0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal mi querido amigo? Llevando una línea de pensamiento en que cada enero es un mes muy típico para establecer las metas y objetivos para el resto del año te lanzo un reto. Y es que como eres un gran líder, para empoderar a tu equipo primero debes comenzar por evaluarte a ti en tu ámbito personal y definir cómo vas a planificar este año. En lo personal, luego de evaluar lo que logré en el 2022 y los pendientes que dejé, tengo las energías renovadas para trabajar el 2023 con un enfoque diferente, manteniendo mis sueños y a su vez cumpliendo con mis roles. Tal vez para ti hablar de planificación suena un poquito difícil, sin embargo, la mejor forma de hacerlo es comenzar desde a poquito y por eso queremos hablar contigo hoy sobre este tema. Pero antes de continuar, es importante presentar y saludar a mi compañera de travesía de Intención Creativa, Aida Brignoni. ¿Cómo estás, Aidita?
2: Hola, un saludito Jacqueline y a ti, amigo, que siempre nos acompañas. Te cuento que hoy... Estoy bien enfocada para tener este año una visión clara de lo que de verdad quiero, ya que todos los años lo dejo en la mente y creo que, aunque esto me apasiona estar cada año con nuevas metas, establecer estas metas dejándolas en la mente no siempre se mantienen presentes y uno como que se desvía. Pero este año voy a utilizar una técnica que ya ha sido conocida por mucho tiempo, pero yo la acabo de descubrir el año pasado. Y aunque no lo hice el año pasado, este año ya lo tengo hecho y la quiero compartir. Y es una forma muy creativa y efectiva para establecer tus metas en este nuevo año 2023.
1: Me parece extraordinario. Vamos a ver si yo sigo la misma línea y lo trabajo como lo estás haciendo tú. <risa> bueno, el pensamiento para hoy es cuando tenemos pensamientos positivos, de gratitud y abundancia, atraemos energía positiva a nuestras vidas. Y esto lo dijo Gaby Espino. Oye, esto de la mente a través de los
2: pensamientos, conscientes o inconscientes, influyen de una manera increíble y exponencial en la vida de las personas. En otras palabras, el poder de la palabra, de lo que dices, es tan poderoso que tu mente se activa como que lo escucha y lo pone en acción. Así que es importante tener mucho cuidado con lo que hablas. El decir no puedo, ya eso te limita. Así que hay que tener claro qué es lo que quieres y visualizarlo. Hay que concentrarse en los objetivos y actuar para alcanzar los mismos. No olvides que debes creer que tienes que tener todo lo que quieres en la vida. No, 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 no. Lo más importante es poner todo en las manos de Dios porque Él va a ayudarte en lo que realmente tú necesitas y tienes que evaluar qué es lo que declaras. Porque estas palabras que tú digas, si tú pones un observador en lo que tú emites, deben de ser siempre palabras de éxito, palabras positivas. Siempre he escuchado que Dios con el poder de su palabra creó el mundo y e hizo grandes cosas. Y la mente del ser humano escucha las palabras de lo que tú declaras. Así que con la ayuda de Dios que este año declares con tu boca todo lo que sea positivo, agradecimiento y nada negativo. Cuando veas algo que te veas con esa intención de que ay de quejarte o de decir algo negativo, detente y no lo hables. Sencillamente cambie el pensamiento y que lo que proyectes sea qué aprendí de esto, qué bonito es eso, qué lindo está o tratar de buscar qué hay lección. ¿O qué pensamiento puedo añadir valor a mi vida?
1: Fíjate, Edita, yo creo que muchas veces, yo creo que la realidad de la vida es que no siempre todo sale bien y a veces las personas se dejan llevar por situaciones negativas o que tal vez no les gusta a uno y entramos en este proceso de quejarnos. Pero estoy totalmente de acuerdo en que el poder de la palabra es inmenso y las personas no tienen idea de cuando uno dice una frase la que sea, vamos, vamos a tomar el ejemplo del negativo, decimos verbalmente y audiblemente la frase negativa, estamos provocando que nuestros oídos reciban ese mensaje y le estamos diciendo a nuestra mente que eso es cierto, es el mismo concepto que si decimos palabras positivas o, o en la mañana frente al espejo estamos dando palabras positivas a nuestra mente para comenzar el día fabulosamente, estamos haciendo el mismo efecto, así que tenemos que escoger ¿Qué es mejor? ¿Palabras negativas que alimenten nuestra mente o palabras positivas? Así que hay que entender el poder de la palabra y asegurarnos que lo hacemos correctamente a nuestro beneficio y al beneficio de las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a aprovechar para saludar y agradecer por comenzar el 2023 con nosotros. Nos encanta que sigas creciendo y siendo un siervo de Dios. Y te voy a decir que Él te dará la victoria. Así que no pienses que te faltan algunas cosas para crecer o piensas que no eres el líder suficiente que quieres lograr, Él te dará la victoria mientras nos mantengamos creciendo y sirviéndole de todo corazón.
2: Estamos aquí para enriquecer tu liderazgo cristiano, desarrollando tu potencial para dar un servicio a Dios de excelencia. Recibe la bendición y también compártela con otros.
1: En el dato curioso para hoy te cuento que el Congreso de los Estados Unidos designó y luego el Congreso aprueba la resolución 33 del Senado declarando que el 28 de enero como Día Nacional de la Privacidad de Datos. En otros episodios hemos hablado mucho sobre la privacidad de los datos, que no es lo mismo que la seguridad de los datos y vamos a hablar un poquito sobre esto. Aunque ambas están íntimamente relacionadas y entrelazadas, la analogía de esta es que para entender la diferencia que la seguridad de datos es como poner rejas en las ventanas para dificultar que alguien robe en tu casa sin embargo la privacidad de datos es más como bajar las persianas para que nadie pueda mirar dentro y ver lo que llevas puesto o lo que tienes dentro de la casa o quien, con quién está viviendo así que es importante entender que seguridad de datos es dificultad que alguien pueda entrar y la privacidad es algo un poquito más simple donde las personas no puedan ver la información. Como usuarios, de tanto como en el tema tecnológico, hay a veces que prestamos atención a la privacidad de los datos, más allá de saber que no debemos compartir nuestra información sensitiva con nadie. Lo desagradable, verdad, es que la mayoría de las personas que tienen acceso a nuestros datos personales no necesariamente los necesitan. Esto implica... Que desde no compartir a nadie nuestras contraseñas, conectarse a cualquier acceso de internet público o utilizar cualquier tipo de dispositivo digital por cualquier motivo y pensar que solo con un software de anti-spam o de seguridad, y los contrafuegos mantienen sus datos a salvo. Así que el día de la privacidad de datos es importante para llamar nuestra atención en cuidar nuestros datos de cualquier que esté en la red. El día de la privacidad de datos, a mí lo que me recuerda
2: es que tenemos que tratar esta información personal como si fuera dinero. Tiene un valor y debemos protegerlo como si fuera nuestra vida
1: dependiendo de esto, porque a veces así es. El detalle de esta edita es que los datos de nosotros son tan importantes que una persona que los tenga y los utilice de, de forma inapropiada... Por eso escuchamos historias donde alguien dice que le robaron su identidad y sobre todo en el mundo tecnológico que vivimos hoy en día es importante trabajarlo. Ya no es solamente guardar en un archivo en, la, en el lugar, sino cómo guardamos y protegemos nuestros datos. Bueno, en el episodio de hoy, Planificando tu año, que es el título, la visualización puede ser una herramienta poderosa de conexión entre la mente y el cuerpo que te ayuda a mantenerte centrado en tus objetivos. No te confundas con términos de visualización. Esta es esta conexión, ¿verdad? Que puedas tener lo que deseas, pero de forma visual. Y es una herramienta para establecer tus metas de este año en una forma gráfica para que puedas tenerlas accesibles y fácilmente verlas, recordarlas y tenerlas presentes por todo el año para que lo hagas realidad. Y esto es en las resoluciones que hiciste, simplemente como tenerlas en un lugar donde puedas visualizarlas mejor. Jacqueline, yo quiero compartir a
2: este amigo que nos está escuchando, eh, qué es un tablero de visión o de visualización, porque ya lo hice y quiero comentarte que la experiencia para mí ha sido maravillosa. Un tablero de visión o un vision board, como en inglés se conoce, es sencillamente recolectar imágenes, palabras, frases que puedan representar esas metas que siempre hacemos la listita y ya la dejamos ahí y nos olvidamos de ella ya en marzo, es poner esta lista representada en imágenes y colocarla, como decimos en el término inglés, en un collage, para tenerlas puestas en un sitio que siempre la veamos durante todo el año y eso nos mantiene activos en que, ah, esto no lo he hecho, ay esto lo quiero hacer, para mantener que en el año entero este tablón de ideas me asegure de que yo no pierda la perspectiva y que pueda lograr estas metas que en enero dije quería hacer. A menudo estos tableros se pueden hacer en dos formas, o en papel que buscas una revista y recortas y pegas, eh, o en forma digital. Y como estamos con profesor J. Ruiz, pues te queremos compartir las opciones en unos pasos, tanto en digital como también
1: en hard copy o en papel. Definitivamente, mi querido amigo, si no eres de los que te gusta estar recortando, buscando revistas, la forma digital es lo apropiado para ti. La única desventaja que yo veo en el área digital es que no necesariamente lo vas a tener, tal vez en tu habitación o en tu oficina, en la forma que es, sino que lo vas a tener en la computadora y vas a tener que crear algún método que pueda verlo, o decir, si todos los lunes voy a verlo, ir a este lugar donde lo tengo en la computadora o en el dispositivo para asegurarme que no se me olvide ningún proceso. Pero para que puedas hacerlo, tal vez puedes utilizar algunas plataformas, por ejemplo, Google Site o Google eh, Drawings. Incluso hasta puedes utilizar el Google Slide, que es como si fuera PowerPoint, donde puedas incluir las fotografías que puedas conseguir o hasta iconos. Hay algo interesante que puedes buscar o utilizar plataformas que puedas. Buscar fotografías en OnSplash o Episabate, sabes que puedes buscar en el blog, que hay una lista enorme de plataformas donde puedes conseguir fotografías y de esta forma colocarla con las palabras que necesitas para que puedas visualizarlo en el momento que tú decides. Por eso te menciono que la desventaja es que no lo tienes colocado en una pared, sino que tienes que establecer, es recordar, por ejemplo, los lunes ir a este tablón de edictos digital para que puedas recordarlo. Fíjate, la ventaja de tener esto digital
2: es que también puedes colocarlo como si fuera de screensaver. Yo no sé cómo decir ese término en sí, español. Una foto de pantalla. Eso mismo. Pues lo puedes tener como en tu celular, en tu computadora, de forma que cada vez que tengas que encender o apagar o mirar tu reloj o tu teléfono o tu pantalla de la computadora, tengas esa imagen y puedas recordarlo rápidamente. Y tú sabes cuántas veces uno mira la computadora y el
1: teléfono. Así que, sí. definitivamente, va a ser inevitable olvidarlo. Siguiendo tu línea, Edita, igualmente, hay otra forma. Es que podrías tener un enlace en algún chat privado que tú tengas en lo personal o algún lugar dentro de los dispositivos Y pensando en el celular, sobre todo, que puedas entrar. Y si lo hiciste, por ejemplo, en Canva o lo hiciste en Google slide o algún formato digital que tengas acceso a través del internet, también puedas tenerlo. Eh, para que puedas presionar y verlo en todo momento hasta compartirlo con otras personas para que vean tu progreso o puedas decir, este ya lo logré, este voy en, esto ya yo voy en, en tal etapa para que puedas motivar a otros a también a realizarlo. Bueno, vamos a compartirte los siguientes pasos que son seis para hacer tu tablón de visualización y no importa si lo vas a hacer de forma digital o de forma física donde esté recortando revista, lo importante es que puedas lograrlo. Y vamos al paso número uno. Crea una lista de 10 o más ideas que quieres lograr en este año y prioriza las primeras 5. Es importante que hagas un repaso de tu estatus actual. Comprueba y revisa totalmente tu situación porque podemos tener un deseo de correr un maratón pero realmente la condición física o de salud no me lo va a permitir. Así que hay que ser realistas y comprobar y revisar esta situación que cómo estás en este momento y puedes usar un diario si lo llevas o tu agenda, y reflexionar sobre el año pasado. ¿Qué lograste? ¿Qué no lograste? ¿Por qué no? Este paso inicial es tu oportunidad para considerar dónde estás ahora, qué está funcionando en tu vida y qué no, y puedes ver qué ha pasado, qué objetivos has alcanzado, qué lecciones has aprendido, por qué estás agradecido, y este paso realmente te prepara para el escenario, para todo lo que vas a trabajar dentro de este tablón.
2: Mira, yo quiero comentarte mi experiencia haciendo esto. Y es que cuando yo hice la lista de mis objetivos y las prioridades para este 2023, yo lo que hice fue derramar mi cerebro en un papel. Y esto significa que yo escribí todo, desde los grandes objetivos y sueños que quiero, por ejemplo, por decir, escribir un libro, aprender a, a meditar, llevar a la familia a un lugar, a un país exótico, o lo más sencillo, de comprar una computadora nueva, un nuevo celular, o sencillamente cosas de maternidad más accesible a la familia. Sea lo que sea, escríbelo todo. Y algo que aprendí, y es que escojas una palabra que sea la que te motive este año y que todas tus metas estén alineadas a esa palabra. Por ejemplo, yo quiero tener salud. El, mi palabra este año, y la voy a compartir, es empoderamiento. Así que todas mis metas están relacionadas a empoderarme como líder, como mujer, como amiga,
1: como hermana, como esposa, etc. Algo interesante, Edita, mi querido amigo, es que recuerda que este tablón de edicto puedes tal vez clasificarlo y decir si esto va a ser el área personal, esto va a ser el área profesional. En el caso de, de la palabra Edita, yo creo que va en todas las líneas totalmente. Pero si en caso que la palabra que elegiste es es algo, en lo personal tienes una palabra y en lo profesional tienes otra. Me parece que está bien, es cuestión de que puedas visualizar cuáles son las metas enfocadas en el área correcta, ¿verdad? Después de hacer este primer volcado de ideas o brainstorming y sacas todo, como dijo Adita volcar toda su mente en un papel, revisa tus pensamientos y notas y averigua cuáles son tus prioridades y las marcas con un círculo o crea una nueva lista. Y yo creo que en, este, en esta etapa no debe ser tímido, es mejor tener de más y luego depurar, pero asegúrate que puedas colocar todo lo más que puedas. ¿Cuáles son las cosas que realmente quiero que ocurran por encima de todo? Podemos tener una lista de 20 cosas, pero tenemos que ser realistas. ¿Cuáles realmente son las que queremos realizar? Y estas son las que definitivamente vas a establecer o vas a colocar en este tablón de visión. Muchas otras cosas también acabarán en este tablero, pero asegura que las más importantes están incluidas. Mira, el paso dos es buscar imágenes que van a reflejar esa idea
2: o esa meta que ya tú escribiste y pusiste en prioridad. Si lo vas a hacer, en, como decía yo, en papel, pues debes de buscar revistas, fotos, carteles, imágenes, palabras, frases, obras de arte, libros. Y también vas a tener que necesitar estos materiales, tijeras, pega, papel, bolígrafo material artístico como pintura, lentejuelas, brillo, lo que tú quieras. Si estamos hablando en el nivel digital, asegúrate que uses la lupita esta de búsqueda o en Google Search o donde tú quieras y buscar imágenes. Recuerda que cuando tú buscas imágenes, debes de tener el derecho de autor. Así que mi recomendación, ya que llevo mucho tiempo con profesor J. Ruiz, he aprendido que debes de buscar plataformas donde las fotos que tú puedas conseguir y están disponibles en internet, dicho sea de paso, gratis. Como, por ejemplo, puedes utilizar plataformas como Pixabay, Flash, y esto complementa con Icons, que está también gratis, Icon Finder. Y estos son aplicaciones gratis de buscar imágenes donde no vas a tener problema en tener los derechos de autor. Sea en revistas o sea en digital, es importante que las imágenes que busques, estén relacionadas a esa meta. Por ejemplo, yo puse Dubai, es un viaje que quiero hacer, así que yo busqué unas fotos espectaculares de ese lugar y ya las tengo. Y algo que voy a adelantarme y es que yo hice las dos opciones. Yo lo hice en digital y lo hice en papel y la experiencia fue
1: sumamente divertida y muy inspiradora. Debo confesar que yo no he hecho este tablón de visualización Hice mi listita de metas personales y de profesor de Darby. Sin embargo, yo creo que, eh, como mencioné al principio, estamos presentándote un reto. Yo voy a hacer el reto. Así que me encantaría, mi querido amigo, que vayas trabajando y que podamos más adelante compartir cuál ha sido nuestro tablón creado, sea de forma digital o que nos puedas enviar fotos de él físico con todo este brillo y lentejuelas. Que le gusta Edita Vamos al paso número tres. Crea una estructura básica para el tablero de visión. Añade, por ejemplo, palabras, texto, líneas, flechas, lo que sea la forma que puedas organizar cada imagen o dibujo en y con tu idea a lograr. Es importante que definas los tiempos de cuándo quieres lograr cada meta. Y para mí esto es importante porque podemos tener muchas metas y si no le ponemos fecha va a ser complicado. Tal vez se van a juntar todas porque de pronto decidimos en octubre trabajarlas todas cuando en realidad es mucho más fácil cuando le ponemos fecha. Puedes dividir el área en secciones. Esto es opcional, pero puedes proporcionar un marco agradable y algunas categorías generales de la vida para mantener tus objetivos y tu tablero de visión bien redondeados. Después de dividir en áreas vitales, escribe tus objetivos e intenciones para cada área directamente. Luego puedes cubrir con diferentes imágenes como si fuera un collage, pero no te preocupes en este momento por su aspecto. Por ejemplo. Si al principio te centras en las finanzas y en la salud, ahora debes tener en cuenta las relaciones y las habilidades y así según el área que quieres trabajar.
2: Paso 4 es el que me divirtió muchísimo. Es montar en el tablero de la visión o de visualización todas estas imágenes, todas estas palabras de enfoque en una manera, y yo busqué el término, se llama collage, o montaje, es la, la definición que encontré, sea en papel o sea en digital. Es el momento de que en una sola página, en un solo papel, coloques todas esas metas que están representadas en estas imágenes y las coloques en una forma donde cuando tú mires puedas identificar cada una, puedas verlas todas en un solo lugar. Y esto es bastante retante porque no te vas a imaginar, cuando hagas esto, te vas a acordar de mí. No es fácil escribir, bueno, déjame decirlo diferente, es bien fácil cuando tú escribes una meta, está ahí escrita, pero a veces son cosas abstractas que desrepresentan las láminas, te lleva a reto, así que esto es algo tan personal, es algo que te habla a ti, y de la manera que tú acomodes estas frases, estas láminas, estas fotos, el resultado al final es tan reconfortante. Y hoy estamos mirando mi tablón de visualización. Y cuando yo lo vi, yo decía, el que lo ve por ahí dice, diante, qué reguero es esto, pero qué, qué montón de cosas, es, es abrumador. Pero para mí tiene todo el significado del mundo y me encantó verlo luego de haberlo hecho. Así que yo te tiro el reto de nuevo. No te quites. El año pasado, desde el 2022, en enero, yo dije lo iba a hacer y llegó diciembre y no hice nada, lo dejé en mis mentes mis metas, en la listita y ya. Y este año dije, no lo quiero hacer diferente porque quiero serte honesta. De toda la lista que hice, no logré muchas. Y este año yo quiero asegurarme que en vez de poner muchas cosas, las pocas que escribí,
1: y llegue diciembre diga, wow ya lo logré. Me encanta, Isla. Yo recuerdo que el año pasado que lo mencionaste y hasta estabas motivándome a que lo trabajara y llegó diciembre y ninguna de las dos lo, lo trabajamos. Así que yo creo que este es el año, este es el año. El paso número 5, asegura tu tabla de visualización en un lugar que sea fácil de acceso. Mira, si lo trabajaste de forma física, donde recortaste y pegaste, puedes colgarlo en una pared donde veas con frecuencia, por favor, no una pared que en el almacén o en el, o en el garaje o en la marquesina, como tú quieras llamarlo, ¿no? en un lugar que realmente puedas tener acceso y puedas verlo constantemente, sea en la oficina, en el dormitorio, en el salón, donde tú entiendas que pueda chocarte con ese tablón en todo momento y puedas recordarlo. Si te hago una recomendación, si estás pensando en tu oficina, de, en la oficina de trabajo, tengas cuidado qué fue lo que escribiste, siempre hay compañeros de trabajo que si de pronto se ponen a analizar puedan sentir o envidia o no quieran obstaculizar tu progreso, así que tal vez llévalo a la oficina de tu casa ¿verdad? O algún lugar o, o, o algo diferente el que vas a trabajar en la oficina para que así no provoques ningún efecto extraño con tus compañeros de trabajo. Pero es importante tenerlo en un lugar que puedas verlo con frecuencia y que puedas de alguna forma si tienes que añadir algo o eliminar algo o ajustar algo puedas trabajarlo. Y por supuesto en la forma digital ya mencionamos, puedes tenerlo como si fuera un fondo de pantalla, puedes tenerlo como una foto o un enlace que puedas tenerlo constantemente que puedas acceder a él. Y algo importante, y es que dentro de este proceso de la visualización, debes tener un seguimiento periódico de si estás logrando los pasos que necesitas para cumplir cada meta. Y hay diferentes plataformas que puedes utilizar. Por ejemplo, Google Keep. Si tú tienes cuenta de email con Google, un Gmail, puedes tener de forma gratuita Google Keep, donde tú puedes seleccionar, tener el título de la meta y tener todos los pasos que tú puedes seleccionar. Y decir, este ya lo hice, este lo hice. Igual hay otras herramientas que se llama Todoist, que tiene también una aplicación de celular, donde también puedes hacer este proceso de llevarla como la lista de cotejo qué alcancé y qué me falta hacer. Así que no tienes excusas para tener este proceso, sea de forma o en tu agenda, ¿verdad? Puede haber diferentes maneras de trabajarlo que sea forma manual o de forma digital para que puedas de alguna forma ir verificando todas las cosas que debes estar trabajando. Otra recomendación que podemos dar en esta área es que puedes tener un archivo, un cartapacio o un folder dentro de Google Drive y también compartirlo con otra persona con elementos que puedas tener allí que puedan llegar a cumplir la meta que estás trabajando y así revisarlo. Y como ventaja de ser algo dentro de Google Drive, es que puedes compartirlo con alguien para que también te pueda dar ayuda o apoyo para continuar cuando de pronto como que no estás siguiendo el plan establecido para alcanzar esa meta deseada.
2: El paso 6 es utilizar esta tabla de visualización como una hoja de ruta, como una, pues cómo decir, un mapa de vida en este año 2023. Lo que te quiero comentar es que yo estoy tan entusiasmada con el resultado de lo que ya hice. Algo que aprendí en el proceso es que hay unas cosas que dentro de las metas que yo coloqué, ahí tienen fechas. Tengo que hacerlo antes de tres meses. Eh, quiero colocar este viaje y para dar fecha para darme oportunidad a ahorrar y a buscar las ofertas para lograrlo. Así que hay cosas que por, como decimos en mi país, que decimos que se cae de la mata, eh, eh, el, el chiste es que no importa. El asunto es que hay cosas que por la forma de cómo están establecidas, hay que hacerlas unas primero y otras después. Así que hay que hacer este plan de acción con estos objetivos, teniendo en cuenta estas fechas, que van unas primero y otras luego. Hay que revisarlo en una manera consecutiva, diaria, ponlo en tu lista de tareas semanales. Esa idea que tú dijiste, Jacqueline, de compartirlo con otra persona, me encanta, así que yo te voy a, a tener a ti de feedback para que te voy a compartir el mío para decirte, mira, voy haciendo por, por aquí. Y la persona que escoja debe ser alguien que, que esté alineada, que tú puedas lograr. Porque hay gente que te bloquea, como bien dijiste, y hay otras que te ayudan a crecer. Así que escoge esa persona que de verdad pueda ser aliado en tu visualización de este año. Escribe un diario de estos objetivos, practica los ejercicios de visualizar. Cierra los ojos, imagínate como que ya estás en ese lugar de tus sueños, disfrutando en ese viaje que quieres hacer, este año va a ser el año. Busca apoyo en áreas que sabes que van a, a beneficiarte y asegúrate de tú reflexionar cada día, venir a Dios en estos planes porque tú pones el plan, pero Dios es el que determina finalmente lo que va a hacer y si te conviene y si va a hacer para bendición para ti. Pero asegúrate que el revisar y el hacer este mapa de vida en este año sea una experiencia preciosa y que sea de crecimiento y que ya en diciembre puedas mirar hacia atrás y puedas sentir la satisfacción de que lo que te propusiste finalmente con la ayuda de Dios lo lograste.
1: Fíjate, Edita, yo creo que a veces cuando hacemos, eh, de la forma que lo hayas hecho antes, verdad eh, mi querido amigo, que hayas hecho una listita o, o simplemente no la has trabajado, pero cuando colocamos este proceso de, de crear nuestras metas para el año, a veces si vamos cumpliendo las poco a poco, incluso podemos alcanzar otras cosas que no habíamos colocado dentro de esa lista. Así que yo me imagino que no debemos esperar a diciembre a ver cómo vamos alcanzando las metas establecidas, sino que a mitad de año hagamos este proceso de, de evaluar y decir cómo vamos y qué tengo que ajustar para así llegar a diciembre y haber logrado mucho más de lo que tenemos en la tabla. Y mi querido amigo, si sea que hayas trabajado esto o vayas a trabajarlo en una cartulina, en un documento, en un boletín de corcho, en una pared inspiracional con palabras eh, o pequeñas ilustraciones en tu agenda, un diario con arte, una foto digital creada en Canva o cualquier aplicación recomendada. En fin, de la manera que te identifique a ti, lo importante es que tu forma de establecer tus metas, objetivos y sueños para este 2023 sean de bendición para ti, para tu familia, para tu iglesia, para tus vecinos, tus compañeros en el trabajo donde quiera que estés. Para mí esto es importante porque podemos hacer planes extraordinarios solamente enfocados en el yo y Dios no nos pide eso. Dios nos pide que seamos siervos y que podamos ser de bendición para los demás. Así que asegúrate que cada una de esas metas, el, en el fondo, el final, sea para bendecir a los que están a tu alrededor. Que las palabras de ánimo que escogiste para poner en tu tablero vayan tomando forma para que tu mente piense en positivo en positivo en todo momento. Recuerda añadir leyendas debajo de las imágenes, que es una forma estupenda de recordar por qué colocaste esa foto allí y no que de pronto lo olvidaste o te desvíes en algo que está en esa imagen. Recuerda siempre de tomarte unos minutos para pararte frente de este tablón y mirarlo y estudiar cada imagen y recordar por qué está allí. Hacerlo te dará tiempo para concentrarte y te permitirá pensar en nuevas formas de alcanzar tus objetivos. Quiero mencionarte que aunque tienes establecido este objetivo, este tablón completo con este plan, no significa que está escrito en piedra y que esto puede ser cambiable. Y si entiendes y Dios te anima a decir, mira, esta línea que vas a seguir no es la correcta, o debes hacer un cambio, o sucedió algo en tu vida, que hay un cambio inesperado como, por ejemplo, la llegada de un niño. Hay cosas que nos ocurren en la vida que cambian nuestro rumbo, que puedas también actualizarlo para que puedas alcanzarlo. Relee cada afirmación que hayas trabajado con calma y que tu mente se sienta relajado y no abrumado, buscando siempre reforzar esos pensamientos positivos y de bendición que como cristianos debemos tener en todo momento. Porque el objetivo de esto es alegrar y que tu tablero de visión sienta y te promueva alegría y motivación. Si has conseguido mantener tu objetivo o de manifestarlo, considera la posibilidad de eliminarlo del tablero si es posible, como que yo lo alcanzaste. O si no quieres eliminarlo, simplemente coloca algún otro icono que diga realizado para que así puedas saber cómo va el proceso. También puedes tratar tu tablero como si fuera una lista de control y marcar cada punto a medida que lo vayas completando, como mencioné, no importa cómo marques tu logro, lo importante es que vayas trabajándolo y celebrando cada paso a seguir. Si, si estás empezando a pensar en el próximo capítulo de tu vida o en grandes objetivos para el futuro, repite el proceso. Recuerda que la mejor forma es, antes de comenzar todo este plan, poner la lista en las manos de Dios para que Él pueda dirigirte en cada paso que vayas a realizar, en cada meta que deseas eh, trabajar, y sin olvidar que cada decisión que nosotros tomamos debe ser de bendición y de honra y adoración a nuestro Dios en todo momento, sea en el área personal, en la profesional, realmente no importa el área que deseas trabajar, siempre debe ser para honrar y glorificar a Dios.
2: Bueno, esperamos haber sido de inspiración para que te lances a crear tu tablero de visualización para el 2023, sea físico o digital, y luego nos cuentes cómo te fue. A conquistar tus sueños este año que, recuerdes, sea siempre de bendición para ti y los que te rodeen. Ha sido un gusto de tu servidora Aida Brignoni
1: y de la profesora Jacqueline Ruiz.
0: El equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante, no olvides, número uno, Hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas. Número 2. Activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones. Número 3. Hacer una toma de pantalla, compartirlo en tus redes sociales y con otros. Para conocer los servicios o seguir a la profesora Jacqueline Ruiz, escribe en tu navegador o red social arroba profesorjruiz con doble s de sirviendo. Pero sobre todas las cosas, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda,